0: Emily. Hej Victoria. Hur mår du? Vi sitter ju på två olika platser då.
1: Jo men jag mår bra. Jag eh, mår inte så bra när vi egentligen skulle spela in podd Nej. i torsdags. Jag fick världens eh, huvudvärk och eh, man blir ju väldigt orolig nu sådana här tider att det är någonting annat som är på gång. Så jag känner mig väldigt hänglig så jag valde att eh, ställa in, vi skulle ha haft en gäst också mm. ehm, så, och det var jättetråkigt för jag fick ställa in med ganska kort varsel ehm, och nu jag var faktiskt eh, hemma hela dagen igår och bara ritade upp mig och nu mår jag som vanligt igen så att eh, det var väl, det var ju lite falskt alarm eller jag behövde nog eh, eh, ta det lugnt men mm. e- nu hoppas jag att vi kan spela in med gäst nästa vecka istället mm. Nej men det var ju helt
0: rätt beslut och eh, liksom, även fast man ju blir besviken så är det ju eh, inte ens att fundera över och, och tumma på säkerheten eh, speciellt nu. Och egentligen ska man ju alltid tänka så. Eh, men ja. hade det inte varit eh, liksom, rådande situation då kanske det hade spelat in ändå och det är ju onödigt. Egentligen. Ja. Eh, så det blir ett avsnitt eh, på håll idag men det har ju funkat förut så att vi tänker att det eh, funkar idag också.
1: Ja och nu har vi ju också kameran igång och då ser man ju varandra man pratar så att det kanske blir ja. ännu bättre eh, podd eh, på varsitt håll idag, vi får se. Ja, jag,
0: det är ingen som lyssnar på det här som ser oss. <laughs> och det är Nej människa. det är ju kanske bra, det är. <laughs> men <laughs> tänker men... jag som
1: sitter och tittar på dig nu. <laughs>
0: <laughs> ja, jag har en, en slå dag deluxe. Ja, skönt. Det var Ja det är väldigt skönt Jag har lyckats vända lite på dygnet Jag jobbar eh, mycket hemifrån eh, Och folk är ju inte lika på tårna liksom, Klockan åtta jobbmässigt eh, Som annars liksom. Vilket gör att man kan gå upp Senare på dagarna Vilket gör att man kanske går och lägger sig senare på kvällarna Så att den här liksom, Normala dygnsrytmen som Jag annars ändå har Ända sen kanske ligger lite för till I förhållande till dig den är, ja, den är exceptionell just <laughs> ja Jag tror att det är fler som, tänker, eller som, som, som har som mig nu. Som liksom jobbar hemifrån. Det är nog lätt hänt. Du är ju
1: väldigt bra på att vända på dygnet. Du skulle ju gärna gå och lägga dig talvett. Och, och gå upp talvett om du fick bestämma själv.
0: Eller? Jag är ju mer en kvällsmänniska än en morgonmänniska. Men jag är ja. också en sån som blir trött på kvällen. Så om jag inte får sova mm. länge på dagen, då går jag ändå och lägger med hyfsat, ja mm. Men nej, du är mer rutinmänniskor
1: jag. ja verkligen, vi var ju i Skåne i måndags mm. med Hopper, som jag, jag har redan kommunicerat ut det på eh, mina andra sociala medier, eller på bloggen, att hon tyvärr har lyckats dra på sig en skada och då åkte mm. vi till Jonas Tornell i Skåne som vi har använt tidigare många år, han var ju tidigare landslagsveterinär mm. och eh, jag har väldigt förtroende för honom eftersom hon blev så akut, ahalt så kände jag att jag ville åka dit eh, mm. och eh, eh, då körde vi tur i tur Skåne samma dag, så vi åkte från brorlöpen i åtta på morgonen och så kom vi ner dit eh, halv två, så hade vi egentligen tid klockan två, men vi fick inte komma in förrän halv fem mm. <laughs> mm. Ja, och sen eh, tror jag att vi rullade vid åtta eller något sånt från Skåne och sen hände det en liten tokig sak, Claes råkade glömma sin telefon på restaurangen där vi åt middag så vi hann åka en timme innan vi upptäckte det så fick vi vända, mm. så det blev liksom hemresan tog två timmar längre så vi var väl hemma vid tre och så sommar man vid fyra och sen sov jag ändå till tio Mm. Men jag klarar ju inte av att ändra min där. Jag blir jättepåverkad. Det är jättesvårt mm. att komma tillbaka och man är trött i flera dagar efter en sån här. Mm. Det Mastodont-körning, eller...
0: Det kanske ja. var därför du hade känningar
1: några dagar senare i huvudet. Ja, exakt. Nej, men jag blir jättepåverkad. Och det är mm. ju, man ska ju kunna. Jag tänker på alla gånger man åker på alla utlandsresor och tävlar och allting så, så ska man ju liksom tåla sånt där också. Men jag tycker det är jättesvårt. Och samma sak om jag ska åka på semester och det är något billigare flyg som då så här, sex på morgonen som man ska upp fyra. Då, då jag man aldrig ta de flygbiljetterna. För jag tycker det är så hemskt. Jag tycker det förstör så mycket att bli så där trött. ta mig flera mm. dagar liksom. mm. eh, Jag vet inte om man tränar på sånt. Jag tänker på alla så här, som jobbar natt. Hur man hittar en rytt. Mm. Ska man utmana Folk säger att man ska utmana sånt som är obekvämt. Ska man utmana sånt där eller ska man inte göra det? Jag kan inte, jag vet inte Vi får fråga en expert Nej.
0: Ja, verkligen Nej, men Och eh, även folk som reser mycket i jobbet alltså, så här, Till andra tidszoner tänker jag också Är ju super för det med att byta eh, dygnsrytm Ja. Jag tror också att jag hade haft svårt för det Än fast jag ju har lätt att gå Till senare kvällar och senare morgnar Så att just kasta sådär mycket Är ju framförallt Alltså det tycker jag ju bara blir värre ju äldre man blir För när man var yngre så hade ja. man ju inget problem med att vara uppe till fem Och sen så gå ut i stallet klockan åtta eller nio men det har jag svårt att göra idag och fungera.
1: Fast jag, har ju, jag får ju migrän med aura sådär Så att man, man inte ser någonting Och så man mm. håller på att slå in en spik i huvudet Jag får inte det så ofta Men om jag får migrän och aura Så är det alltid när jag eh, inte har sovit Så det kommer mm. nästan alltid som ett brev på posten Om jag inte har sovit Så jag var mm. nog likadan när jag var yngre Att jag hade väldigt mm. svårt att, att tumma på det här med sömnen och det kanske är någonting som stressar mig också. Som att jag vet att jag kan få migrän. För det är en väldigt hemsk upplevelse. Så att jag tror ja. att, man, att min sömn har blivit väldigt påverkad av det. Att jag är sådär mm. väldigt rutinfast med det. För att försöka slippa det.
0: Mm. Jag har också migrän mm. men inte med aura. Men ett huvudverksbarn av rang. Och då märker jag också att när jag tummar på saker så. Typ nu till exempel när jag satt hem och jobbade här häromdagen. Och. Jag hade ganska mycket att göra och sen så tänkte jag att Jo men jag ska ut och springa på lunchen Eller så här, göra någonting Och sen så går tiden och så tänker man så ah, jag gör det senare, gör det senare och Då kunde klockan bli jättemycket när jag ens gick ut Utanför dörren Och man behöver ju frisk luft för att må bra också Man märker ju så mycket ja. att om man Tummar på sådana saker också som mat Och, och vätska Och liksom så, så kommer det ju som att bli på ah, ja du mår bra, det är skönt Vi har lätt att få huvudvärk Men det har vi inte idag i alla fall
1: Nej, exakt Hur mår hästarna? Ja, men det är som sagt det här med Kopper då, då. Hon har mm. ju lyckats Alltså slå Kotan, slå till kotan På något sätt, det är ingenting som har hänt i träning Utan så där Alltså ett slag typ, eller om man slagit in i typ, Skriftmaskinsväggen Och hon har gått eller någonting Så att eh... Hon var rejält inflammerad och det syns lite då när man ultraljudar och därför så, eh, så får hon vara väldigt still nu till det här återbesöket och sen får man mm. se hur det ser ut på återbesöket. Mm. Och ska det hända någon gång så kanske det var bra att det händer nu men jag tycker ju att det är jättejobbigt. Det påverkar jättemycket när man har satt upp mål och det är det Alltså jag tycker ju att det är den roligaste hästen att rida såklart eftersom att mm. vi har kommit så långt och det kändes som mm. att vi var så väldigt bra på väg nu. Eh, eh, och sen när de blir sådana dåliga så att de blir sådana halta att de måste stå helt still på box och bara få gå ut och ledas lite. Då känner man sig som en, jag, jag känner mig alltid som en ganska dålig hästägare på något sätt. Att man, de förstår ju inte varför de står i boxen. Mm. Så det blir ett moment när alla andra hästar går ut så blir de ganska stressade och man ser att de är lite otåliga och eh, tycker att vi har ändrat på deras rutiner. och de förstår inte varför. Så det, det är bara mm. jobbigt rent mentalt bara det varje dag nu. Liksom.
0: Mm. Att titta på henne och att hon inte får vara en häst liksom. Ja, alltså att
1: få gå ut och röra sig som en häst. Och det här kommer nog gå ganska fort om vi gör helt rätt. För att veterinären var ganska lugn. Och det är ju positivt. Men mm. det är ändå bara superjobbigt mm. ändå. Jag vill ju bara rida henne och liksom vara med på den här resan, hon är så fin. Mm. Så men klar. tålamod. Ja, vi hoppas på ett snabbt återfrisknande. <laughs> Recover. Men har inte du lite uppdatering till oss gällande din häst? Eh, jo, men det har jag. Eh, jag
0: har ju, eh, det tror jag sa i förra avsnittet, att jag, då hade jag ju precis varit på första kontrollen på Lövstad. Eh, så nu har vi planerat in att dra igång allting i, bör- i slutet på maj, början på juni. Och tiden går ju väldigt fort så att det är ju snart. Eh, och det känns väldigt eh, spännande och eh, jag är så taggad på att liksom komma igång bara. Mm. Så att man alltså Det kan ju ta lång tid Man vet alltså jag, Det är ju första gången jag gör det här och Även fast du har gjort det så är det ju en Man är ju liksom nervös Och så därför vill mm. man ju bara så här, man, Ju mer man vet Desto lugnare kommer jag ju bli Så, så ju längre tid mm. vi, vi kommer in i det här projektet Så kommer det ju bara bli roligare och roligare Så just nu är jag mest nervös och förväntansfull Så att jag Ja men jag är supertagad supertaggad på det här Och så får vi bara hålla tummen att allt går bra Men men tidsplanen är liksom att dra igång det här ja men, om ett par veckor ändå. Så att det, det är väl den uppdateringen jag har. Och fram till dess så går min häst på en löstift och lever livet som en häst. Eh, motsatsen utan skor. till Utan skor. Tyvärr motsatsen till det Kopper gör nu då eftersom att hon inte ens får gå ut. Nej ja. men eh, det var ett beslut som vi tog bara för att ja, men hon, hon ska inte tränas och ridas inför ET-försöken och, och det är väldigt bra att stärka hovarna utan skor, för att alltså, om en häst tränas så behöver den ju skor mer eller mindre för att hovarna inte ska gå sönder men jag såg senast i Hipson för några, det var någon månad sedan att det var någon sån topphoppryttare som hoppade utan skor och att det är väldigt bra för hästen att man bygger upp hovarna när de inte har liksom metall att stödja sig emot. Så att min, att min häst utan skor nu kommer förhoppningsvis att hitta en bättre hovkvalitet. Liksom allt efter att hoven växer ut. Ja, det är också spännande att, att prova en sån sak. precis min här gick utan skor var ju när hon var typ ja, men
1: två, tre. Alltså liksom länge sedan. Nu gör jag är lite motstrid det här eftersom att det måste vara det. Men du är också en hoppryttare som hoppar utan skor. Alla de andra har i skor. Ja, och jag tror inte att man
0: ska kanske träna en häst hårt utan
1: skor. Det vill jag ändå påbaka. Nej, för det var ju bästa. någon som hade kommenterat där det enda jag reflekterade var att de skrev också och hur ser skadehistoriken utan man tränar en häst oskod kontra skod. Jag tänker inte lägga mig in i den här diskussionen för det är inte det vi ska inte säga massa sanningar här eller skapa massa debattdiskussioner i våran podd men vi, vi har ju väldigt många av våra ponjer oskodda eller bara skodda fram och det till att börja med är ingen hemlighet att det är av ekonomiska skäl och sen så är det Också för att de rider så pass lätt och så pass lite större delen av året. Så att de inte mm. behöver det. Och jag tycker ju att de yngre hästarna gör ju absolut ingenting om de går eh, oskoda. Så att de bygger upp en bra hovkvalitet och bra hovar från början. Sen mm. måste man ju efterhålla och verka såklart. Men såklart. Eh, om, om man inte rider på samma typ av underlag. Då behöver man inte om man märker att hoven håller bra ändå då är det ju bara liksom en extra kostnad mm. och det finns väl, jag vet inga avstorn som går med skor Nej. eller hästar som inte rids liksom. utan det att man kan vara utan skor då men mm. man kan vända på det och prata om hovslagarnas viktiga roll och någonstans så börjar ju allting i hoven och vi lägger ju väldigt mycket pengar per månad på hovslagare till tävlingshästarna för att de ska ha rätt vinkel. För det är så viktigt hur hoven slår ner i marken, hur resten av benet påverkas både för som du hästar, hur de rör sig så att man får ett bättre, bättre rörelse. Och sen också mm. att minska skaderisken så att man hjälper dem med det. Mm.
0: Det är verkligen så, så det... att en, mili- en millimeter
1: kan göra skillnad liksom. Ja, det är två olika diskussioner. Jag tror ju att mm. eh, man ska nog inte vara extrem åt något håll. Nej, det är Nej. Också...
0: Ja. när min häst börjar lidas igen så kommer hon garanterat ha skol. Eh, men, ja, men det är bara ett intressant sätt att, eh, ja, men att testa olika
1: saker. Um, Fast det vet vi ju inte För William skulle ju kunna vara en sån Som ville prova att hoppa ut på skor <laughs> Eller? Mm, <laughs> nej, absolut kanske Men inte. då eh, <laughs> kanske,
0: nej, kanske inte Men och skulle han göra det skulle han fråga mig först Och då skulle vi diskutera det Innan, innan vi bestämmer oss mm. för något sånt Men eh, ja, det, hon ska inte vidas eh, Förrän det här är klart eh, För att eh, få bästa förutsättningar För att det här ska fun- liksom lyckas eh, Så att hon får ett semester nu Helt enkelt Och det passar ju ändå bra eftersom att precis som att det är tur och otur att det händer nu eftersom att det inte är några tävlingar just för tillfället. Veckans fråga då. Den kommer från en det kommer från Instagram och från en person som heter Maja och hon skriver, jag är själv vuxen och har ridit hela livet men aldrig haft möjlighet att ha egen häst. Men nu börjar möjligheterna växa fram och målet är att inom några år få äga min första egna häst. Vad är era tips till en vuxen som ska köpa häst för första gången? Hon skriver själv att hon är en hobbydyttare. Men alla tips hade varit roliga att höra. Och sen så har hon lagt till lite senare att hon hon vill också veta vad man behöver ha hemma när man skaffar häst. Vad behöver man förutom att köpa en häst? Till exempel utrustning eller apotek. Lite som ett startkit. Eh, och det är en intressant fråga. För jag tror att det är många som. Kanske inte har. Typ, jag fick ju en ponny när jag var tio. Men alla kanske inte får sin första häst. När man är så liten. Utan man kanske sen skapar sig egna ekonomiska möjligheter. Och kan liksom köpa häst senare i livet. Hur eh, tänker du?
1: Ja, men jag, tror, jag, jag, jag tänker så här. Att, eh, kunskap är ju någonting som är väldigt svårt att, att köpa till mm. eh, det man kan göra om man vill ha mycket kunskap är att man står på ett stall där all kunskap redan finns men jag upplever mm. ju kanske inte alltid att det är utrustningen eller antalet saker som är problemet för folk som för de som skaffar häst utan det är så mycket saker man, man inte kan och inte vet som man in, situationer man inte hade tänkt på att man kanske kunde bli utsatt för Och därför så tror jag nog att all all kunskap som man man kan få och välja att att lyssna på en nära eller två nära är väldigt, väldigt viktigt. För att jag tänker nu på, jag har två stycken innakorderingar här som tog hem sina hästar över helgen. Och då fick den ena hästen lite magkänning och alltså lite ont i magen och då är det ju så att vi är ju bara fem minuter bort så vi kan ju om det skulle vara någonting och gå dit och titta på hästarna men de har ju inte erfarenhet av det här så de vet ju inte om hästarna ska äta pellets eller de hade ingen longera lina hemma man ska longera hästen ifall de är dåliga magen och eh, jag sa direkt att in vattenhink så man kan ha koll på hur mycket hästen dricker och alla de sakerna de vet ju att det är första gången de har sina hästar hemma och de vet ju att vi är där på fem minuter men också att de kan ringa oss och få all hjälp med de här sakerna hur man hanterar en häst som har lite ont i magen innan man eventuellt ringer till veterinär och jag tror att alla de här sakerna som man aldrig har varit med om om en häst får en hovböld eller om en häst blir stressad i en hage eller eh, om den är svår att lasta eller alla, alla saker som kan hända med en häst. Eh, mm. Där behöver man ju rätt hjälp i rätt tid som vi pratade om i, i förra avsnittet. Och, eh, jag tycker att kunskapen, att man ser till att man har bra kunskap runt omkring sig det har vi pratat om förut i några avsnitt tidigare. Att man bygger upp ett nätverk och har man inget nätverk så ser man till att man försöker successivt skaffa sig ett nätverk. Man ska ha numret till distriktsveterinären inlagd mm. i telefonen. Och man ska veta var närmsta veterinärklinik ligger. Man ska veta vem som finns i närheten om man är ensam med sin häst. Alla de här sakerna ska man tänka igenom innan för att mm. vi vet ju alla att eh, när man väl får hästen så går ju allting bra men det är när någonting väl händer som det oftast är väldigt viktigt att man att, att man får rätt hjälp i tid mm. och jag tänker på det här med apotek vi har ju för det var ju en del i frågan vad man skulle ha i, i form av apotek vi har ju det viktigaste tycker jag är ju all sålsprit och bomull och eh, någon typ av bra gasbinder och sen någon elastisk linda man kan ha runt och får, om det blir blödande sår så att man måste göra rent fort och lägga om bandage. Men ja. det är också så att när det blir så pass allvarligt så att det är ett krisläge, då måste man ju ändå ha en veterinär
0: som mm. kommer ut.
1: Mm. Eller
0: om man måste åka in till... I klinik så måste man ha tillgång till en transport eller en lastbil. Ja, precis. Så att man hela tiden har en plan kring att så här, om man själv inte kan köra hästen så måste man ha någon annan som skulle kunna göra det. Att man kan låna ihop då liksom körbar bil och, och släp för att kunna ta sig dit. med
1: ja, men Det är precis det jag menar. att De här sakerna man skulle kunna ha hemma de kanske ändå inte är livsavgörande vid, vid en situation när det blir väldigt jobbigt utan eh, det är ju när eh, det blir väldigt allvarligt då är det andra saker som spelar in än vad man har köpt för utrustning innan. Mm. Mm. Men det kan ju ändå vara bra
0: hemma som du säger det här med sårvård liksom rent eh, alltså så här basmässigt. Ja, Alltid absolut. Bra. Mm.
1: Eh, och det, det, jag kom på en väldigt rolig sak när jag hörde den här frågan. Jag var en, en nära vän som skulle köpa sin första häst och hon mm. gjorde en budget eh, och skrev upp antal saker hon behövde till sin häst eh, mm. och då skrev det är hon superkul ett... att få se den listan. ja, om <laughs> den finns kvar men i sin budget så hade hon i alla fall skrivit ett hästtäcke och det kan jag ju säga eh, till alla som vill köpa häst eh, att eh, om man tänker klippa hästen och rida på den då klarar man sig inte särskilt eh, länge på ett täcke eftersom att Nej. de ska ha regntäcken och de ska ha flugtäcken och de ska ha svettäcken och de ska ha vintertäcken. Sen om man inte klipper sin häst och den inte blir svettig då kanske man inte behöver lika många täcken. Nej.
0: Men fler än behöver man ju garanterat. Absolut. Och hästar är också väldigt bra på att ta sönder de där täckorna. Jag förstår inte hur, men de lyckas ju alltid på något sätt. Så att man måste ju även ha planering att laga eller kunna köpa nytt om det går
1: Sen är det ju det här med hjälp. Det är så viktigt med rätt hjälp när man väljer all utrustning. Det ju, finns ju en hel uppsjö med sadlar och sadelutprovare och det är många som är Experter där också. Mm. Eh, om man inte har så mycket kunskap och kanske inte en så stor budget så skulle man väl rekommendera att köpa den utrustningen som hästen har gått med. Den går ju säkert mm. att köpa av den tidigare ägaren. Mm. Det är ju någonting som hästen har trivs bra och fungerat med. Det är väldigt sällan folk väljer att göra så. De brukar förhandla sig till att de vill att utrustningen ska ingå i priset eller så köper mm. man helt ny utrustning. Det bästa mm. är att köpa den utrustningen som hästen har gått med innan. Mm. Det gjorde vi. vi, till och med vi, Men när vi mm. köpte Christian's häst Harvard så hade han ett mm. bra kandar som passade på honom. Och då tyckte mm. vi att varför ska vi hålla på att prova ut ett helt nytt kandar om det här Nej. fungerar bra med de betten? Så vi köpte det mm. kandaret rakt upp och ner med betten kvar på. Typ. Och det är ju jättebra att göra det.
0: Mm. Mm. Samtidigt så måste jag också säga att där är ju ni väldigt kunniga. Så att hade man köpt en häst och utrustningen inte hade suttit tiptopp från början så hade ju ni kanske sett det. Men om man är då inte lika erfaren som ni är och inte har köpt lika många hästar och sett lika mycket hästar och utrustning genom åren så samma sak där. Man kan ju typ, när man veterinärbesiktar hästen så skulle man ju bara kunna slänga in så här det var något som slog mig nu, jag vet inte om det funkar så här men typ, eh, verkar det som att hästen trivs med den utrustningen den har för att man kan ju också köpa en häst som eh, där ryttaren eh, innan har en sadel som ligger jättedåligt
1: alltså att, och där är jo, ju de har ändå, hästen ju hästen har ju ändå gått igenom veterinärbesiktning alltså så dåligt kan ju inte sadeln ligga då, för att om Nej. den hade en så pass dålig sadel så hade den ju haft ont i ryggen på den veterinärbesiktningen ja. alltså jag, jag, jag tycker att... ju så här Oftast om man köper en häst som är riden på och kanske till och med tävlad på så ska man nog räkna med om man inte är en professionell ryttare själv. Att det jag kommer kunna åstadkomma med hästen det är det den har gjort innan eller lite sämre. Det är ju inte så att man uppfinner hjulet igen och skapar en helt fantastisk häst om hästen redan har en nivå, eller det kommer ta tid innan den utvecklas. Absolut. Och då är det ju så att om man köper en häst som har gått lätt av med placeringar till exempel, då har den förmodligen en ganska bra utrustning. Om den eh, klarar av en sån här veterinärbesiktning där de klämmer känner känner igenom hela ryggen, eh, mm. de böjer alla benen och eh, de kollar i munnen att den inte har några sår, då har den säkert mm. en utrustning som sitter ganska bra. Ja. Eh, och dessutom så är det ju så att hästen den man köper det är ju en häst man tycker om Och det är det man vill ha Och då har den mm. säkert Den har lyckats gå så som den går Med den utrustningen den har Så att jag, jag tycker mm. nog att man ska försöka apa efter Så mycket mm. det bara går Och ja, jag det... är ju lite så där Att jag inte vill ändra för mycket heller Utan det hästar man trivs med ska man nog använda
0: Nej, Nej men jag, jag håller med
1: och jag, och jag tycker att det är ett superbra tips Som jag
0: inte har tänkt på Men om man känner sig osäker Så kan man ju kanske bara fråga tredjepart
1: Absolut. Men det är också så att det finns många professionella, eller som utger sig för att vara professionella, som provar ut sadlar, som kanske bara säljer ett eller två märken. Och det tycker jag är fel, för att alla hästar kan inte gå med ett eller två märken, utan man ska välja det märket som passar för hästen. Och och därför så... Alltså, därför är det kanske bättre att välja det som är bra för hästen inte det man kanske tycker det är snyggast eller bra själv. Det var lite det, men ja, det håller jag med. Och att det finns många att fråga. Det var ju precis som vi pratade om innan. Man kan inte fråga ja. alla. För om du ska fråga alla som står i, i ditt stall så kommer du få 20 olika svar. Utan man måste välja en tränare och en veterinär och en, en fysioterapeut och en, liksom någon mm. man litar på och så hålla sig till den linjen. Och absolut lyssna på den som hade hästen innan, som har mm. nått framgång med den hästen.
0: Mm. för att den, den...
1: Ja, exakt. Att, där är det ju jättebra. Jag, om jag säljer en häst så vill jag ju alltid att de ska komma hit och träna. För jag har ju ändå lagt massa tid på den hästen för mm. att lära känna den. Och annars skulle den nya tränaren lägga lika mycket tid på att bara lära känna den. Sen mm. behöver man inte bara träna för den som har ridit hästen innan, men det är ju ett väldigt Nej. säkert sätt att eh,
0: hitta knapparna ja, och det är det bästa sättet att komma igång också om man känner sig osäker, om man precis har köpt en häst och vill träna för någon att man då, som du säger, tar hjälp av den som redan
1: tidigare för att den kan ju bara hjälpa alltså på bästa sätt hjälpa en att komma igång Ja, alla hästar är ju olika. Eh, när man ska släppa ihop dem i hagen så är det någon som är mm. högre i rang eller lägre i la- rang. När de ska sko så har man vissa rutiner. När de ska klippa så har man vissa rutiner. När man har lastat dem har man gjort på ett visst sätt. Så att mm. det är alltid dumt att tro att man är bäst på någonting själv. Även mm. nu när vi köpte Tesla då hade jag ju hundra frågor i allting de gjorde. Och jag köpte ett exakt likadant vett som de hade haft eh, på henne Och jag mm. eh, hade samma saker på benen Som de hade haft när de transporterade henne Och vi använde samma rutiner. jag skulle sitta upp Som Sandra och Andreas hade gjort Bara för att hon skulle vara trygg Och jag skulle göra på samma sätt som de hade gjort Och
0: mm.
1: då, då menar jag Då går hon från ett professionellt stall Till ett annat professionellt mm. stall Och där står inte jag och slår mig på bröstet Och säger att det här kan jag Ska jag göra så jag vill utan jag vill ju skapa bästa förutsättningar för hästen så att hon känner sig trygg och känner igen sig mm. det är ju också ett bra tips
0: att om man köper någon här, eller när man köper en häst att man, precis som du sa, man ska samla på sig så mycket information från förra ägaren som möjligt mm. att man kanske kan få liksom så, här, ja, men allting så här vad äter hästen idag hur många Exakt. timmar går den ut i hagen hur ja. ska man tänka vid sådana här och sådana här tillfällen så att man ju på något sätt har ett fas i redan. Och sen så får man ju. Liksom, nej hästen kanske inte får samma hagtid. I det nya stallet. Eller får någon annan förändring. Stå på halm istället för spån. Men att man ändå vet. Vad det var som funkade tidigare. Och <laughs> hej hunden. <Nej>, jag <laughs> ville bara vara med lite i podden. <laughs>
1: det
0: är okej. Okay. Och, eh, och sen att om någonting då inte skulle funka. Att man märker att hästen. När den har bytt stall så börjar den bete sig annorlunda. Då kan man ju också gå tillbaka till och kolla. Ja men det kanske är för att den står
1: på halmen istället för spåna. Så alltså att man kan ja. dra lite sådana slutsatser. Jag tycker ju också det bästa när, man, när jag säljer en häst. Om jag säljer en häst som jag har tävlat på lite högre nivå. Då brukar jag alltid göra så att jag låter hästen stå kvar här. Och mm. sen får den nya köparen komma hit och rida hästen under en period innan de tar hem den så att de lär sig alla hästens rutiner och sen tar med sig alla de rutinerna och att jag kan hjälpa ryttan så att det går bra mm. Lite praua, praua hos förr Ja, precis, eller det blir en väldigt mjuk övergång mm.
0: Ja, har man den möjligheten så är det ju toppen så det är en väldigt bra grej att göra alltså,
1: som vi kan skicka med till folk som säljer hästar Jo men det är ju också en försäkring för mig att mm. om jag, när man säljer en häst det enda man vill är ju att det ska fungera Och att hästen fortsätter ha framgång och lyckas med sin nya ryttare Och det blir ju mm. en, en bra försäkring för mig också att erbjuda den möjligheten För då vet jag ju att jag kan påverkas påverkas att det blir bra Ja, för många som också säljer hästar är ju
0: väldigt måna om, att det ser man ju ofta på hästannonser, det viktigaste är att den kommer till rätt hem. När man eh, då ska sälja sin familjemedlem så vill man ju väldigt gärna att eh, den ska komma till ett rätt eh, hem, eller liksom ett, ett bra hem, och att, det då, att man gör allt i sin makt för att det ska bli bra. Och eh, det är väl liksom ändå en viktig grej när man eh, när man säljer och köper hästar att man ska bli så bra som möjligt en så bra match som möjligt
1: Ja, men det där har jag tänkt på jättemycket senare tid så var det, alltså för mig var det ridskola kändes inte så bra att sälja en pony till, jag hade en sån känsla i kroppen att nej men är det inte, är det inte jobbigt för dem att gå på ridskola och så tänkte man istället att det var roligare att sälja ponnin till en flicka som älskar en och pusslar med den varje dag och sådär. Mm. Och sen har jag ändrat uppfattning helt för att mm. på ridskola så är det professionella eh, människor som hanterar hästarna hela tiden. Mm. Det är utbildad personal som hanterar hästarna och det är utbildade tränare som håller alla lektioner. Mm. Så hästarna får ju samma hem förhoppningsvis mm. hela livet, de får de får det garanterat bra, man vet mm. att det kommer aldrig kunna gå fel för att det finns professionella hela tiden och de måste fungera, för fungerar de inte så blir de ju inte kvar som ridskolehästar mm. heller, utan man, de skapar ju alltid förutsättningar till att hästarna mår bra, så att, mm. jag tror att ridskolehästar har väldigt fasta rutiner och får det väldigt bra mm. eh, Och är de fina så har de också möjlighet att få tävla. Och det är massor med folk där varje dag som vill ge dem godis och klappa på dem. Just det här att man känner det här djurrättsliga finns det ju inget så bra ställe att få rätt garantier för som på en professionell anläggning. Sen kanske de rids fler timmar eller går mer. Men hållbarhetsmässigt så verkar de hålla väldigt bra eftersom det är många dittskollehästar som blir väldigt gamla. I jämförelse då mot om man säljer en till exempel, det här är bara ett exempel, det har kanske inte hänt, men om man säljer en pony till en, en icke-hästig familj med en, ett barn som precis har börjat lära sig rida så kan det gå väldigt mycket fel. Det kan gå fel i bara när de lastar hästen och stoppar den i transporten. din är en förare som kör lite tokigt så... Tonin blir breåkare eller börjar lägga sig ner de kanske släpper mm. den på ett för bete så den får fång eller mm. eh, släpper ihop den med fel häst så den blir sparkad eller alltså det, mm. den kanske inte rids rätt i form så den får ont i ryggen eller mm. den kanske eh, inte rids tillräckligt mycket eller eh, det alltså det kan, <laughs> precis det kan bli så mycket mer fel så att eh, mm. eh, vad man tycker i hjärtat att är gulligt att en flicka ska gosa med en ponny mm. kanske inte är det bästa djurrättsliga för en häst. Och där har jag liksom, med åren när jag har ja, eh, jobbat med det här lärt mig mm. att eh, professionella människor och kunskap det är mm. oftast alltid det bästa för djuren. Och eh, därför så tycker jag att om man kommer tillbaka till det här ämnet med med vad man ska tänka på när man skaffar häst det är att det, det kan bli så fel för att man inte vet och då är det så mycket mm. bättre att ha rätt hjälp. Och då har man inte möjlighet att ha hästen kvar hos eh, den som man har köpt den av och man egentligen har tänkt att ha hästen hemma själv och det är ens första häst. Och man har ett litet stall så kanske man ska under inskolningsperioden ha den i ett stall där det finns många professionella mm. så att man får hjälp med alla de här frågorna man har. Mm. I början. Ja. För det är Nej. som att man skulle få barn utan att ha tillgång till BB eller barnmorska och ingen man kan fråga. Alltså, mm. Eller? Är inte det eller babys, samma ja. sak?
0: Jo, men absolut. Ja. Och när jag fick eh, min första pony eh, Farabella som vi köpte från er eh, jag hade ju helt okunniga eh, föräldrar inom häst. Men de ville väl och pappa var bra på att köra pony. Det var väl det enda han kunde. <laughs> eh, då fick ju vi eh, då flyttade vi in i ett stall där De var väldigt erfarna Och de liksom, Det var ju som det var någon som samförståelse Men ni såg ju till att De visste vad det var De fick Alltså det var liksom som en deal att så här, Nu kommer den här tioåriga tjejen Hon har en ponny, Den är rätt okomplicerad Men kan ni guida henne i det här Och sen hjälpte ju ja. de mig i, I liksom de närmsta Fyra åren minst Och var liksom som mentorer och såg till att jag fick den hjälp och stöttning jag behövde för rent krasst. När man är tio år gammal då kan man ju inte ta hand om en pony själv. Och eftersom att jag inte hade så kunniga en föräldrar så var det väldigt viktigt att behövdes det andra människor runt omkring mig som kunde stötta mig. Och det var ju superviktigt. Och nu tror jag inte att den här personen som har ställt frågan kanske sitter i samma situation. Tio år gammal och ska köpa ponny. Men att vi återigen Kommer till det här med att ta hjälp Att liksom, att ha någon eh, Som liksom En till två personer som man kan bolla med Att ha en tränare som man litar på Att kunna ringa den förra ägaren Och ställa frågor eh, Om saker och ting uppstår Det är superviktigt
1: Ja, verkligen mm. Det är superviktigt Men sen, superkul
0: eh, Om personen som har skickat in frågan eh, Köper häst Och eh, kommer få många fina år tillsammans med den det är ju typ den bästa känslan i världen
1: tänker jag jag, jag tänker också på det här vart man ska köpa häst jag har letat mm. lite hästar och hjälpt kunder att leta hästar mm. och eh, det är många som söker sig utomlands för att det är spännande, det finns ju himla mycket fina dressyrhästar i Tyskland och Holland och så, mm. men om vi pratar om det som vi har pratat om nu, fram tills mm. nu så är det ju mycket svårare med den typen av research och eh, hjälp Verkligen. om man köper en häst utomlands ifrån eh, för att då tar ju liksom, informationen tar ju ofta slut vid vid eh, banktransaktionen eller överlämnandet ja. av hästen, sen står man ju där och sen kanske man kan mejla eller smsa, men det går ju inte att bara Eh, åka över med hästen och få hjälp om ett problem Nej. har uppstått eh, och, och det är väl det jag känner att det finns sånt värde i att man köper häst av någon man känner och som man mm. litar på för blir det fel då kan man ju kanske också lämna tillbaka hästen eller byta för att man känner varandra och säljaren vill mm. väl men köper man ifrån mm. ett handelsstall utomlands då har man ju inte samma möjligheter Nej men verkligen, att, alltså Köper man häst utomlands ifrån så är det inte samma lagar som gäller som i Sverige heller. Nej, och någonstans den här personen som skrev in den här frågan eh,
0: eh, sa att hon var hobbyryttare och jag skulle inte rekommendera någon hobbyryttare att köpa en häst eh, från ett försäljningsstall utomlands. Eller
1: tänker du annorlunda? Nej, men man kanske kan lyckas med det också, men då måste man ju ha väldigt bra hjälp med mm. det köpet, att man har någon mm. med sig som som går i god för en. Och det, jag vet inte riktigt varför det skulle behövas. vi har ju fina hästar i Sverige som Nej, utbildas exakt. på hög nivå. Sen förstår jag att det är många tävlingsryttare som kanske letar häst utomlands. Och söker sig utomlands för att Absolut. man vill ha ännu bättre kvalitet. Men jag, jag tycker ju också att det är svårare att köpa häst utomlands än mm. i Sverige. Jag mm. gjorde ju en ja, men... sån resa innan vi köpte Tesla och då det är ju Katarina som har köpt Tesla men vi var ju med i hela processen. Och och då, det var ju väldigt mycket nya saker man stötte på när man var intresserad av ett par hästar utomlands som man trodde att man som professionell inte skulle behöva vara med om. Och det handlade ju både om inköpspriser och felaktiga plåtar och så vidare. Och om när man kommer som ett ganska relativt känt namn utomlands och får vara med om det så kan man ju bara tänka sig vad man utsätts för om man eh, är lite okunnig. Ja, eller verkligen. Alltså leta häst i Sverige. Det finns väldigt mycket
0: bra, eh, och bra raser och bra hästhållning. Så att är man, jag, jag, jag köper också att eh, tävlingsryttare går utanför Sveriges gränser men är man hobbyryttare så skulle jag stanna in innanför Sveriges gränser.
1: Ja och nu kanske det är massa som här av oss och säger att vi har, rekommenderar fel men vi går ju bara utifrån den mall som, som, som vi följer och jag säger ju här i podden vad jag säger om en elev kommer hit och frågar mig och då jag håller ju samma linje den kunskap sprider även utanför att någonstans så, mm. eh, man ska ta den hjälpen som finns nära en för då har man mm. mycket lättare att att få hjälp längre fram också. Och för att det ska bli liksom hållbart bra helt enkelt. Mm.
0: Ja, det var väl. Det var väl våra tankar om, om hästköp. Och Återigen, lycka till med att hitta din framtida bästa kompis. Och förhoppningsvis kan ni lära varandra saker och ha väldigt mycket glädje av varandra i många år. För att ha en egen häst. Det är. Ta med tusan, det bästa som finns.
1: <laughs> ja, det är det verkligen. Men jag tycker ju, du får väldigt gärna fortsätta skicka in frågor. För det kommer ju komma upp massor med frågor i den här processen som vi inte tänker på förrän frågan ställs. Så att det kan ju vara en följetong gärna kanske när man börjar leta häst. Eller, eh, vi vet ju ingenting av vad, vad det är Maja hon heter. Ja, Ja, vi vet ju ingenting av vad Maja letar efter eller vad hon Nej. har för kunskap innan eller vad hon ska ha hästen men eh, kom gärna med fler frågor så kan vi hjälpa dig på vägen utifrån mm. hur vi tänker mm. för det här är ju ingen det säger vi ofta men jag är väldigt tydlig med att jag har inte skrivit någon, någon faktabok som jag säger att alla ska följa alla får välja att, att lyssna på våra råd eller inte göra det ja, det här är ju klart. bara
0: hur vi gör Ja, ja jag håller helt med i det så hör av dig igen Maja kul att du skickade in en fråga och eh, fortsätt gärna att skicka in frågor till eh, barbakapodden snabla eller vår instagram barbakapodden och någonting som ni absolut inte får missa den här veckan det är ju att vi har en, en tävling på vår podd eller på våran podd på våran instagram eh, vill du podden har ju en tävling podden har en tävling men den utspelar sig på instagram Eh, podstagram. Vill du berätta lite om tävlingen, Emelie?
1: Ja, jag har en kompis som heter Linn Eriksson.
0: Som och, också är kompis till eh, mig.
1: Ja, hon är kompis till dig också. Det är ju oftast så att man har samma kompisar. Ja, ja. Hon har eh, hon målar jättefint. Hon målar mm. fina tavlor och fina glas och fina Eh, muggar Och eh, nu har hon målat Två koppar som vi ska Tävla ut här mm. i podden eh, Och det har redan Varit väldigt stor spridning på Instagram med alla som vill vara med och tävla Och vad mm. är det för regler Om man ska vara med i tävlingen Victoria Ja men då följer
0: man, då följer man på Instagram Och sen så följer man Lines by Linn På Instagram och man kan klicka sig vidare via vår Instagram för att komma till Lines By Liv, som hennes Instagram heter. Och så taggar man tre personer som eh, gillar hästar. <går> Både i våran, på våran Instagram och på hennes Instagram. Eh, och så avslutas den eh, på fredag. Eh, alltså fredagen som kommer. Eh, så att eh, gå in och delta i tävlingen. Eh, och spana in hennes fina grejer. Hon är superduktig och vi är så glada att vi får eh, låta ut dem här i podden.
1: Ja och sen så är det väl så att om det är någon som är på väg igång med ett företag eller har väldigt fina hästrelaterade saker som man skulle tycka är kul och sprida i podden får man också gärna höra av sig till oss. För att vi har ju valt att inte göra så mycket samarbete med sponsorer än så länge för att vi vill vad ska säga, äga den här podden själv och vinklingen mm. av podden och mm. eh, har ju än så länge inte gjort några samarbeten men vi tycker ju att det är kul att marknadsföra saker som vi tycker om och använder mm. och vi tycker det är kul att kunna dela ut lite eh, tävlingspriser till våra följare och lyssnare så därför ja, så, finns det någon där ute som kanske har ett UF-företag eller någonting annat. Men någon rolig eh, produkt som man vill flagga lite för. Så får ni gärna höra av er oss.
0: Ja, vi tycker att det är supercoolt med eh, hästmänniskor som väljer att eh, ja, men göra hästrelaterade projekt. Liksom, entreprenörer, så att sånt vi vill, vill vi ju lyfta. Det var väl Exakt. allt för den här veckan. Eh, och... Ja, vi får be om ursäkt för ljudet. Men det, är, det blir ett bra avsnitt ändå, tycker jag. Ja. Och sen så hörs vi om en vecka och förhoppningsvis så ses vi om en vecka. Men man vet aldrig.
1: Ha det Nej, ska, vi, ska vi ha någon cliffhanger om vem vi har som gäst? Ja, ska vi ha det? Ja, det får du säga. Ja, det har någonting med psykologi att göra.
0: Det är superintressant och jag hoppas verkligen att vi får till den gästen strax. För att, eller strax, snart. Så snart som möjligt. Så att vi hoppas att vi blir friska och att, ja, att vi kan släppa ett nytt gästavsnitt snart. För de brukar vara superuppskattade och de är väldigt roliga att spela in också. Ja. Tack för idag, Victoria. Tack för idag, Emily. Hej då! Hej då! Yeah. <laughs>